0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第五集，洛长青听此话，微皱眉。杨家既然生意做得大，料想商铺众多，我们只采买就是。不必去主动招惹。孟寻不敢苟同。那他们若是找上门来呢？若找上门，他盯着他们看了看。你和兰儿从小跟刘叔学功夫，对付一些家丁打手，想必是绰绰有余的吧？孟寻松了一口气。我是怕师傅您不准我们动手。与人为善的确是经商之道。但也犯不着任由人找上门欺负。他只后悔这时没有再补充一句：“不找上门，切莫妄动。”那孟寻摆脱了忍辱负重之感，用不着畏头畏尾，小心翼翼了。他是个图一时痛快、不顾后果的主儿，是去压制立刻原形毕露。他去杨家的店铺采买水竹的时候，偏好死不死的碰上了上回那个举刀吆喝的红头巾大汉。孟寻见他就分外眼红，不由分说在店里大打出手，反倒是把原本不算大的事儿生生闹到了台面上。结果水竹没买成，孟寻揍了人，灰溜溜的回来道歉，直叫洛长青哭笑不得。明日便是小峰与那个小土匪比试的时间，若来不及，他唯有全都用男竹来做骨架，但那样的话，他内心对于胜负实在没底。他不能将失落展现在徒弟们的面前，却也是遇到了难题。天色已暗，还是无解。门扉有人轻叩，打开门，见月兰抱了席子站在门口。骆长青愕然开口：“兰儿，你这是？”月兰未留意他的惊异，从容走进去，把席子放到地上。他跟着走进来。心内更疑惑：是他自己的房间睡着不舒服吗？不舒服说出来就是，他可以跟他换啊。这样直接进来算怎么回事？但话又说回来，印象中这徒弟也不是十分娇气的人啊。月兰没顾得上抬头，他把席子展开，认真的道：“我是才想到，我这竹席就是用水竹并排编制的，现成材料，还省去了风干的工序。”只需要抽出来削一削，再烘烤一下，但我不确定哪一片最好，还是得拿过来给你瞧瞧。原来是这样，他轻嘘了口气，同时又惊叹兰儿睿智，这主意解了燃眉之急。月兰说完，才抬头看他，但见他如释重负的表情，突然想到什么，顿时脸一红，连忙站了起来。师傅，对不起，我绝没有冒犯的意思。该我说对不起，是我想多了。让你多想，也是我的过错。月兰笔挺端正的站在他面前，他见眼前人额上全是细汗，习惯性的抬袖便要替他擦拭，而抬至半途，脑海里忽然冒出了一些念头：他刚才为什么会紧张？因为眼前的少年已经长大了三个少年同岁，他虚长几岁，又占了师傅的辈分。一贯认为他们是孩子，可是眼前人明明早就比他高了，他是个成年人了。月兰从一个瘦小的孩子长成了眉目清朗的大人，竹青色宽袖外袍将他衬得截然清傲。明明生了一双淡漠的眼，可看向他时透的是虔诚的光。他忽而明了为何行走在街上总有姑娘会盯着他看，也陡然领悟到，他除了要尽作为师长的责任。还应保持男女之间该有的距离。他在瞬间心思转了几转，可眼前人显然没有他想的这么多。月兰带着一丝不安望向他收回的手，轻声道：“师傅，你生气了吗？”他知月兰心细，连忙摇头：“我怎么会生你的气？只是夜已深，你在我房里恐不合适。”“是，是我草率了。”他原想留下来帮忙，可此时不得不往门外去。那我走了。骆长青想了想，又叫住他：“你的席子，我只怕要毁掉了。明日给你买新的。今晚……”他四下看看，一时顺嘴想说把自己的被褥和席卷给他，而刚才想通的问题闪出来，又叫他立刻打住了。只是话语陡然咽回去，他没想好后话。一时间语塞，月兰很少打断他的话，便一直耐心等着。等了半晌，不见后文，才答道：“不碍事，天气炎热，我搬条长凳去院子里乘凉，甚好。”院子里又闻蛙鸣，月兰没搬凳子，他就坐在井边看井里盈月可掬。他俯身以凉水扑了几回面，而后摘一片叶，轻轻吹响。他急于成长。想证明自己有用，可是今日才觉长大的后果，是他开始疏远他了。曲声悠扬，给在劳作的人带来一丝清凉，叫他在疲惫中多了些慰藉。只是一曲还没吹完，有窗户打开，一个棉麻枕头丢下来，他不用抬头，一扬手接住。听孟荀一窗大喊：“月兰，你干什么？大半夜的，还让不让人睡了？”